1: Der Titel der heutigen Episode lautet Diversifiziere dich, wie du dich davor schützt, ruiniert zu werden.
0: Ja, das klingt jetzt sehr dramatisch. Wir haben einen sehr dramatischen Titel für die Episode gewählt. Und der Hintergrund ist, dass vor vier, fünf Wochen ein, ja, zwei Dinge passiert sind, die uns bewegt haben und inspiriert haben, diese Episode aufzunehmen. Und das eine ist die das Schicksal der Parler-App, Parler-App für alle, die es äh, nicht kennen. Das ist eine Alternative zu Twitter. Mittlerweile auch, glaube ich, wieder online oder zumindest teilweise online. Und das andere ist das virtuelle Abschalten von Donald Trump äh, Anfang Januar, wo Facebook, äh, Twitter und Co. sich entschieden haben, seine Konten zu sperren und zu löschen. Bin ich mir jetzt nicht über die Details bin ich mir jetzt gar nicht so im Klaren. Ähm, ja, und dann haben wir gedacht, wenn man das bei dem Präsident der Vereinigten Staaten machen kann, also dem vermeintlich mächtigsten Mann der Welt, dann kann man das natürlich auch bei bei anderen machen. Und diese, sagen wir mal, Bedrohung und diese Gefahr, ähm, die ist der Ausgangspunkt für unser für unsere Episode heute.
1: Ja, es ist ja auch so, dass es ja schon gemacht wird bei kleineren ähm, äh, Nutzern, also die nicht gerade Trump heißen. Es wird ja, alle Nase lang werden ja Konten gesperrt, weil die Bedingungen nicht erfüllt wurden oder man sich nicht an die Richtlinien gehalten hat. Was wir ja heute hervorheben wollen, ist, dass wenn man nur auf ein Pferd setzt und sich nur auf eine Plattform konzentriert oder auf eine Plattform vertraut und darauf versucht, ein Businessmodell aufzusetzen, dass man dann in der, ja, in der Tat schlecht beraten ist, wenn man nur auf eine Karte ja, setzt. Setzt genau.
0: Eine Karte setzt. Also da ist so eine gewisse Analogie auch zu den zu den Side Unsere Philosophie ist ja, dass Zeithustles eine Diversifizierung des Einkommens sind. Also du machst dich weniger abhängig von einem Haupteinkommen, indem du mehrere Einkommensströme aufbaust. Das ist ja auch die Philosophie hinter dem Feierabendboss ne? mit Nebeneinkommen zum Fuck Your Money. Und dieses Prinzip wollen wir heute mal auf, ja, auf die Digitalisierung auf die digitalen Plattformen und deine digitale Welt sozusagen übertragen.
1: Wir müssen mal ganz kurz mal ausholen, um, um mal zu sehen, dass da an sich ja ähm, die Vergangenheit mit äh, solchen Schicksalen ja gepflastert ist. Wir hm. haben ja, bedenkt, dass ähm, als Google äh, vor rund 20 Jahren die Werbeplattform, also Google AdWords ähm, ja begonnen hatte, haben viele, viele gerade Affiliates, sich äh, dieser Werbemöglichkeit bedient, um dann ihre Produkte, also Affiliate-Produkte zu lancieren ja. und haben auch eine recht gute Mark gemacht. Damals, nee, Markt nicht. Ah, Euro kam nach 2000, also in Euro oder US-Dollar gemacht. Und äh, mussten dann feststellen, als Google sagte, nee, also das sind ja die falschen Werbepartner, die, die wir da an, ins Boot geholt haben, weil also die praktisch einfach nur einen Werbelink in ihre Werbung platzieren und quasi dann nur Sorge tragen mussten, dass sie für jeden ausgegebenen Dollar zumindest einen Dollar verdienen. Und das waren also, da, gut, das sind sehr viele Leute über Nacht, haben sehr viele oder, oder sehr hohe Einkommen erzielt, bis dann irgendwann mal Google, wie, wie immer, die Regeln geändert hat. Und ähm, diese Möglichkeit nicht mehr angeboten oder ermöglicht hat. Und so sind dann praktisch Modelle, Geschäftsmodelle über Nacht obsolet geworden und Leute haben dann ihre Einkommen verloren, die dann nur auf diese Art ähm, gesetzt haben. Und, äh, und so hat sich das praktisch auch über die Jahre äh, immer dargestellt. Wann immer die... Affiliates ähm, aufgeschlossen haben und ja, und Umwege oder auch Loopholes gefunden haben, um Google Apps zu nutzen, kam Google Apps um die Ecke und hat wieder die Spielregeln geändert und wieder sind einige Leute über Bord geworfen worden.
0: Und das zeigt für mich, dass wenn wir es jetzt mal auf den Immobilienmarkt übertragen, diese Tech, -Tech Konzerne, also die Technologiekonzerne sind die die großen Vermieter. Aber als Mieter gibt es keinen Mieter, Mietschutz, wie wir ihn in Deutschland kennen. Es gibt auch keine Kündigungsfristen oder sowas. In dem Moment, wo du nicht mehr den den Bedingung, die Bedingungen erfüllst, ist ja auch ganz oft so, ich weiß von Fällen, wo das passiert, dann heißt es, du hast gegen unsere Bedingungen verstoßen. Oft wird das auch gar nicht erklärt, was genau der Verstoß ist. Und dann ist aber auch sofort Schluss. Und es gibt gibt ja auch keinen keinen Prozess dann oder keine Anhörung oder keinen Rechtsweg, sondern es ist dann einfach Feierabend. Und dessen, glaube ich, muss man sich bewusst sein und wir haben ja jetzt auch ein Beispiel, als wir den Feierabendboss bewerben wollten, da hast, hattest du ja auf Instagram Anzeigen schalten wollen und da ist es eigentlich an der, an der Banalität, für, wie ich finde, gescheitert und auch da gab es ja keine Möglichkeit, da wirklich in Dialog zu treten, sondern es ne, es wurde einfach blockiert, oder?
1: Es hieß aber, du hast gegen die Richtlinien verstoßen. Richtlinien, genau. Bei uns war es einfach die Sprache, die wir angewandt haben, was mhm. wahrscheinlich dazu Unmut geführt hat. Die Sprache insofern, wir haben uns eines äh, ja, Ausdrucks bedient, äh, was vielleicht politisch nicht korrekt ist und nicht so angewandt wird, aber die Bedeutung, in, wie, für die wir die sie eingesetzt haben, war an sich relativ, äh, ja, wie soll ich sagen, also gesellschaftsfähig. Ja. Ähm, das war der Begriff Fuck you Money. Äh, und klar, die, der Begriff Facu hat eine gewisse Konnotation. Und gerade mal im, im Englischen, also ich meine, äh, im, also im amerikanisch-englischen muss man ja sagen.
0: Ich glaube, das ist von Gordon Gecko, ne? Von äh, Wall Street kommt das im Original. Du, das weiß ich gar nicht. Ist das so? Ich glaube, Gordon Gecko hat diesen Begriff geprägt und dann, wir haben das ja aus dem, aus dem Film The Gambler, dann, ja, richtig. da gibt's ja diese, berühmte äh, Situation mit das John Goodman und wer sitzt ihm gegenüber? Es ist Matt Damon? Mark, Mark, Mark äh, Wahlberg. Mark, Mark Wahlberg, genau. Das großartige Szene kann man auf YouTube auch mal sich anschauen, einfach fuck you, Money, als Stichwort eingeben. Das ist wirklich eine großartige Szene. Und das ist so ein Begriff, in, in dem Moment, wo man ihn übersetzt oder sagen wir mal politisch korrekt ausdrückt, wird er einfach schwach und uninteressant. Und wir wollten genau auch dieses Element eben auf im Titel haben, aber das hat hat dem Anbieter Instagram dann nicht gefallen und zeigt, wie schnell sowas, wie schnell man an, an sowas dann auch scheitern kann.
1: Und vor allen Dingen wird ja auch gezeigt, dass da nicht ein Mensch dahinter steht. Ich einfach unterstelle einfach mal, dass ein Algorithmus über die Werbeanzeige gelaufen ist. Und es hat ein bisschen gebraucht, um zu sehen, wo denn bei uns der Fehler lag. Wir hatten erst anfangs vermutet, okay, Facebook ist in der Lage, Bilddaten zu. Analysieren oder zu lesen in irgendeiner Form, dass sie dann um künstliche Intelligenz über die Bilder laufen lassen, die dann in der Lage wären, Grafiken auszulesen. Am Ende des Tages war es einfach nur, äh, wir haben einen Hashtag mit Fuck You ähm, noch in der Beschreibung gelassen und das, äh, man ist nicht sofort drauf gekommen.
0: Mhm. Stimmt, es das war, das war gar nicht der das Cover, sondern es war der Hashtag, ne?
1: Das war der Hashtag, der dazu geführt hat, dass dann die Werbeanzeige nicht akzeptiert mhm. wurde. Aber das nochmal zu dem Punkt, ohne Begründung. Es wird einfach nur gesagt, du hast gegen die Richtlinien mhm. und ich bin dann mehrmals mit Facebook in Kontakt getreten. Und nach Ja, wo wo sind wir denn dann nicht äh, konform? Und immer kam dann, wie von einem Roboter geschrieben, die, 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 die gleiche Antwort, äh, du hast gegen die Richtlinien. Und, und ähm, deine dein, Sprachauswahl ist nicht, äh, entspricht nicht den Richtlinien. Letzten Endes war es dann wirklich ähm, äh, ein, ja, wir haben halt diesen Hashtag übersehen. Mhm. deswegen, als wir den dann gelöscht hatten, war es auch kein Problem. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung, in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Also das war jetzt sozusagen aus unserer kleinen Welt ein, ein Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. Das, ist auch noch, das muss auch nicht unbedingt etwas mit einer politischen Meinungsäußerung zu tun haben. Es kann, diese Richtlinien sind eben auch, werden auch oft sehr, sehr schnell geändert. Und das kann eben bedeuten, im Zweifel, dass eine Plattform, in die man viel Energie gesteckt hat, die man sich aufgebaut hat, die man vielleicht sogar als Zeithassel aufgebaut hat, dass die dann plötzlich abgeschaltet wird oder beschränkt wird in der Reichweite. Das gibt's ja auch. Das sind ja auch Mechanismen, die, die so funktionieren. Also wir plädieren dazu, diversifiziere dich, diversifiziere deine digitale Welt und de, de, der erste Punkt, den wir heute da vorschlagen möchten, ist, dass man sich mal die Zeit nimmt. Vielleicht hat man jetzt im Lockdown auch ein bisschen mehr freie Zeit und einfach mal eine neue Social-Media-Plattform er, er, sich erarbeitet. Und äh, wir, wir fassen uns da auch an die eigene Nase. Wir sind natürlich da auch Gewohnheitstiere und machen unsere Sachen auf Instagram, ab und zu mal was auf Facebook. Ähm, Ruben macht auch noch was auf Twitter. Das, bekomme ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig mit, weil ich da gar nicht unterwegs bin. Und es gibt aber doch natürlich andere Plattformen, ich denke jetzt mal an TikTok zum Beispiel, weiß ich jetzt von meinem Sohn, dass da viel passiert, Ja, die wir eigentlich links liegen lassen, weil wir aus irgendwelchen Gründen uns nicht damit beschäftigen. Das ist im Grunde genommen ja auch okay. Unser Plädoyer ist allerdings zu sagen, nehmt euch doch mal zwei Stunden, einen halben Tag, und erarbeitet euch eine neue Plattform und guckt, ob es da möglicherweise ja Chancen gibt. Sind eure Kunden vielleicht da unterwegs? Ist, kann man da irgendwas aufbauen? Kann man sich da ein zweites, drittes, viertes Standbein aufbauen, um die Abhängigkeit zu verringern? Und wir haben da zum Beispiel auch ähm, eine Plattform, die ich jetzt neulich entdeckt habe. Die nennt sich Odyssey. Das ist eine Alternative zu youtube ich bin da noch nicht, noch nicht so tief eingestiegen, aber das ist jetzt so ein Projekt, mit dem ich mich mal beschäftigen möchte, mal zu schauen, was gibt es eigentlich für Video alternative Videoplattformen?
1: Also was wir letztendlich sagen wollen, ist, dass äh, man keine Vorurteile gegenüber neue Plattformen haben sollte. Ich meine, wenn man bedenkt, wie es vor einigen Jahren war mit Facebook. Facebook hat ja eine ganz andere Intention gehabt, als es gegründet wurde. Es war ja mehr oder weniger so eine Art ja, Collegebuch. Und dass daraus ja mittlerweile auch ähm, ähm, Kanäle entstanden sind, die gerade auch von Unternehmen genutzt äh, werden, das war ja damals gar nicht mhm. so gewollt äh, und mein, so, solche Plattformen, die, die wachsen ja auch und entwickeln sich, du kannst nicht wissen, wo in diesem Beispiel jetzt Odyssey in ein, zwei Jahren steht, wofür es denn genau. steht. Als Alternative zu YouTube, ne? also es ist Entwicklung, die man nicht vorhersehen kann. Ja. Und jetzt da nur auf bestehende Plattformen zu bauen und sich nur auf diese zu konzentrieren und alles andere, also praktisch Scheuklappen aufzusetzen, weder links noch rechts zu gucken, was sich da noch alles tut, könnte vielleicht dazu führen, dass wenn man auf diese, dass das Pferd vielleicht, auf das man setzt, irgendwann mal totgeritten ist und man keine ja. Alternativen mehr hat, auf Pferde, die man dann noch besteigen kann.
0: Das ist auch ein guter Punkt, weil es natürlich, bei Instagram merken wir das ja zum Beispiel schon, dass da ist so ein hohes Grundrauschen mittlerweile, weil da so viele Leute Content produzieren, dass es da immer schwieriger wird, überhaupt noch eine Positionierung zu haben und gefunden zu werden. Wohingegen vielleicht bei jüngeren Plattformen man bessere Chancen hat sozusagen, ja wie soll man sagen, sein sein Revier zu markieren und sich da zu positionieren und dann im besten Falle, wenn es wenn es irgendwann größer wird, dass man da schon einen gewissen Vorlauf hatte und auch eine gewisse Reife hatte und man er, man erarbeitet sich ja auch immer neue Skills mit den mit jeder Plattform ist mir aufgefallen erarbeitet man sich neue Skills also bei Instagram war es ja irgendwann auch so, dass es von den Beiträgen mehr zu den Stories gegangen ist und das ist ja auch wieder ein neues Format ähm, Facebook hat das dann auch probiert mit den mit den Stories da hat es nicht so gut funktioniert aber diese Elemente werden ja dann auch, auch oft auf andere Plattformen übertragen. Und auch da, wenn man da schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl hat, eine gewisse Erfahrungsbasis hat, hat man natürlich einen Vorteil gegenüber Leuten, die jetzt ganz neu anfangen. Wir kommen ja gleich noch zu einer, zu einer zweiten Plattform, die wir heute beschreiben möchten, nämlich LinkedIn. Und auch da hattest du erzählt, Ruben, dass die mittlerweile auch diese Story-Elemente, ja, die eigentlich bei Instagram angefangen haben oder
1: ich wollte nur zu dem, was du gerade gesagt hattest, äh, etwas ergänzen. Ähm, du hast das Thema Grundrauschen äh, aufgeführt, dass mit zunehmenden äh, Teilnehmern oder Mitgliedern ja so ein Grundrauschen entsteht und ihr versucht für sich ja irgendwann auch von Werbung zu machen. Dass die, ähm, die diesem Grundrauschen entfliehen wollen, sicherlich auch Wege finden, die zu entfliehen. Und das ist dann halt, dann gehen wir schon in die Richtung des Bezahlten oder der bezahlten Werbung. Das heißt, viele gehen hin, lernen und sehen, okay, mit den normalen Mitteln kann ich jetzt diesem Grundrauschen nicht entfliehen und widmen sich den Themen, die dann von den Plattformen angeboten werden, jetzt bezahlt, Werbung, Paid, Ads und so weiter, um dann praktisch sich und ihre Produkte an den Mann zu bringen. Also diesem Grundrauschen zu entfliehen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, eine Plattform zu nutzen.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das, das, was wir jetzt angerissen haben, unser Vorschlag für heute, könnte natürlich auch dazu führen, dass man sagt, man hüpft von einer Social-Media-Plattform zur nächsten nach dem Motto, oh, da gefällt es mir jetzt nicht mehr. Das ist natürlich nicht unser Vorschlag, den wir heute machen. Das, was du gerade gesagt hast, ist ja zu gucken, wo kann ich jetzt auf Instagram zum Beispiel noch neue Wege finden, anstatt mir eine neue Plattform zu suchen. Unser Plädoyer ist, ist im Grunde genommen nur, beschäftige dich Einfach mal mit anderen Plattformen, schau sie dir an, guck dir an, welche Zielgruppen da unterwegs sind, wie diese, was die Mechanismen sind, die Kommunikationsmechanismen, wie dort kommuniziert wird, welche Themen dort gespielt werden und vielleicht ist da ja was bei und vielleicht ist das ja eine Plattform, die für dich auch interessant sein kann. Aber ich finde das schon wichtig, was du gerade gesagt hast. Also wir wollen jetzt nicht dazu animieren, so ein, so ein Hopping zu machen sozusagen, äh, weil das kann natürlich auch eine Vermeidungsstrategie sein, ne?
1: Ja, an dem Punkt ist man jetzt auch bei LinkedIn. Bei LinkedIn ist, Co weil man, das ist ja eine Plattform, die gibt es seit zehn Jahren. Ich glaube, die ist 2010 mehr oder weniger ähm, ins Leben gerufen worden. Und ähm, das hieß, glaube ich, mit der Techline ähm, das Business Network oder Netzwerk. Mhm. Das liegt ja so ein bisschen parallel mit Crossing. Ähm, wobei ich auch nicht weiß, ob Crossing eine rein deutsche Erscheinung ist oder? Ich glaube, ja.
0: Ich meine, es ist ein Hamburger Start-up, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, aber ich merke einfach nur, dass da irgendwie so ein Shift stattfindet, dass man dass immer mehr Leute LinkedIn für sich entdecken, gerade mal äh, Gewerbetreibende äh, oder auch Leute, die auf Jobsuche sind. Das muss man natürlich auch sagen, der Fairness halber. Es sind nicht nur Freelancer, Unternehmer äh, auf dem Netzwerk, sondern auch ähm, Unternehmensangestellte, die sich dadurch auch vers ja in irgendeiner Form Möglichkeiten äh, versprechen beruflich weiterzukommen ähm, und praktisch ähm, als Talent erkannt zu werden oder direkt mit äh, Unternehmen in Kontakt zu treten. Aber jetzt meine Feststellung ist, dass immer fair mehr Freelancer, Unternehmer, wir sprechen ja gar von rund 700 Millionen äh, Menschen, die auf dieser Plattform sind, LinkedIn für sich entdecken. Also ich bin bei Xing
0: mittlerweile auch abgesprungen sozusagen. Ich habe meinen Premium-Account nach ganz vielen Jahren jetzt auch aufgelöst. Und irgendjemand hat das mal neulich gesagt, das fand ich ganz äh, treffend, der hat gesagt, Xing ist mittlerweile wie so ein Telefonbuch für Headhunter. Also äh, eigentlich sind, funktioniert das offenbar nur noch für äh, Headhunter, die irgendwie nach äh, Führungskräften suchen, aber ansonsten für Freelancer äh, ist da irgendwie nicht mehr viel passiert. Die Gruppen sind immer inaktiver geworden. Irg irgendwie haben die, glaube ich, so ein bisschen den den Zug verpasst und dann ist LinkedIn aber parallel immer größer geworden. LinkedIn
1: wird sicherlich auch durch ähm, Headhunter genutzt, ähm, die dann nach Talenten suchen. Also davon ins auszugehen. Ähm, interessant ist aber nur, wie fiel gerade dieses, dieses, dieser Vergleich ein. Äh, man könnte ja an sich jetzt singen, würde ich jetzt, vielleicht liegt da völlig falsch, aber Xing und LinkedIn könnte man wahrscheinlich vergleichen mit StudiVZ und hm. Facebook.
0: Ja, ja, stimmt. Also Xing... Die haben dann auch versucht, so eine, ich, ich, vor zwei, drei Jahren war das, da haben die versucht, so eine, so Facebook-mäßiger zu werden, mhm. indem sie zum Beispiel dieses, dieses Kommentieren dazu ange angeregt haben zu kommentieren, das ging ja früher gar nicht. Und ich hatte das Gefühl, man ist den Trends immer so ein bisschen hinterher nachgelaufen, es war immer ein bisschen zu spät. Also es war fast, also ich fand es ein bisschen tragisch, fast wie, dieses, wie diese Plattform immer weiter. Wie, wie, oder wie die immer unbedeutender wurde, weil weil die Leute sich eben nicht genug engagiert haben und dieses Interagieren ist einfach heute das A und O. Ne? Das ist ja das, was eine, eine Social Media Plattform eben relevant hält, ist die ist die Beteiligung und
1: mittlerweile ähneln sich ja die sozialen Plattformen LinkedIn ist ja so vom Aufbau her kein großer Unterschied zu Facebook zu sehen oder zu erkennen. Du hast da die Möglichkeit mittlerweile, da in dein Profilbild so eine Art Story einzustellen, die nach 24 Stunden wahrscheinlich gelöscht wird, hm. ähnlich wie bei Facebook oder Instagram. Du hast auch ähm, Möglichkeiten zu posten, wie es Facebook ja auch macht. Nur, äh, dass man das genauso machen kann wie Facebook, heißt ja nicht, dass sich da dieselbe Community trifft, ja. Genau. oder die Absichten sind da ganz andere. Also nochmal, LinkedIn ist ein Business-Netzwerk und während Facebook ja noch so einige Sachen verzeiht, wie direkte Ansprache oder so, hey, ich zeig dir, wie du über Nacht reich wirst, ne, hm. wird das in sicherlich bei LinkedIn auch, ist es auch nicht gewünscht. Je nachdem, mit wem du kommunizierst. Du hast natürlich Möglichkeiten, das ist auch das Gute bei LinkedIn, zu selektieren. Wir haben natürlich auch so eine Suchfunktion, dass du sagst, ich kann mir meine Zielgruppe hier zusammenstellen, und wenn du Freelancer bist und eine bestimmte Gruppe bedienst mit, dein, mit deiner Dienstleistung, kannst du über die Suchfunktion dann die richtige Gruppe für dich ähm, finden und da Connection Anfrage starten, dann mit denen Verbindung aufbauen und du baust dir damit ein Netzwerk auf und du weißt ja wie es ist in Netzwerken, ich meine die gab es ja auch in, in physischer Form, mhm. nennen wir es ja einfach mal Breakfast Clubs oder äh, After Work äh, oder diese diese Business Meetings, die für, da traf man sich für eine Stunde auch ein Brötchen und einen Kaffee mhm. tauscht sich aus, da wärst du sicherlich sehr schlecht aufgefallen, wenn du ja so Lee, also Verkäufer ja überkommen. Oder
0: genau. Und wie, wie hat das die Nadine? Wir hatten die Nadine ja mal im Interview zum Thema Netzwerken von äh, Creative Mornings Cologne, äh, die Organisatorin von Creative Mornings Cologne, die Nadine. Und äh, da, ich habe in Erinnerung, dass sie gesagt hat, dieses absichtslose Netzwerken, ja, also nicht nicht zu so einer Veranstaltung gehen mit der Visitenkarte im Anschlag und sozusagen nur darauf warten, dass man zum zum Business-Thema kommt, sondern im Grunde genommen so ein absichtsloses, gegenseitiges Kennenlernen. Und das kann man ja virtuell auch machen. Und ich glaube, ich glaube du hast vollkommen recht, das war auf Xing auch so. Da gab es die Hardcore-Verkäufer und die haben sich nicht beliebt gemacht. Das, das war... Ähm, das war nicht das, was man haben möchte, sondern es geht wirklich darum, das Netzwerk aufzubauen und ja, dann vielleicht irgendwann drei Jahre später auf jeden irgendjemand mal zurückzukommen und zu sagen, hey, du machst doch das und das. Ich habe da jemanden, der braucht das und das und dann Verbindung herzustellen. Ja. Hier gibt es
1: auch auf LinkedIn diese Hardcore-Seller, äh, ja. die direkt nach einem ähm, Akzept, also wenn du eine Anfrage akzeptierst, also, okay, ich baue mit dir eine Connection auf, die ich dann sofort <lacht> Mein okay, alles klar, das wäre praktisch die Einladung. Und die kommen sofort mit dem Heiratsantrag um die Ecke. Ja. Also das Gleichnis mal von mit Dating. Ja. also Du hast noch nicht die Vorspeise bestellt und schon. Äh, ja, genau. Da muss man einfach äh, den gesunden Menschenverstand, den es eh schon immer gab, einfach mal walten lassen und sagen, okay, nun, weil ich jetzt auf der LinkedIn-Plattform bin, ähm, darf ich mich jetzt wie ein Berserker aufführen und jeden mit meinem Scheiß äh, belästigen, nein, nein, äh, man muss es auch äh, professionell angehen und ähm, nicht die Absicht verfolgen, äh, so jetzt habe ich hier einen neuen Kanal aufgemacht und jetzt muss ich zusehen, dass ich äh, meinen Mist hier werde. So klappt das leider nicht, weder bei Xing, bei Crossing oder bei, bei LinkedIn oder bei egal welcher
0: Plattform. Und auch da sehe ich wieder eine Parallele zu unserem Hauptthema, den side -Hustles. Es wird auch nicht klappen, in dem Moment, wo du dein Haupteinkommen verlierst, zu sagen, oh shit, jetzt brauche ich aber dringend irgendwie ein Nebeneinkommen, sondern aus dieser Not, aus diesem Druck heraus passiert es meistens nicht, klappt es meistens nicht. Es ist besser, diese Sachen vorher schon anzulegen, vorher schon zu starten. Da gibt es ja oft auch bürokratische Schritte zu machen oder man muss sich erstmal ein Netzwerk aufbauen oder man muss sich erstmal einen Kundenstamm aufbauen. Und das ist immer besser, wenn man das parallel laufen lässt als wenn man dann sozusagen vor dem Nichts steht und dann sich neu erfinden muss und diversifiziere dich. Der Titel der heutigen Episode ist eben der unser Appell, das mit den digitalen Assets auch zu machen. Also vielleicht bist du auf Xing erfolgreich, na gut, dann, dann schau dir doch mal LinkedIn an zumindest. Vielleicht richtest du auch schon mal da einen Account ein und fängst schon mal langsam auf Sparflamme an, das das zu unterhalten, weil irgendwann kann es vielleicht sein, dass die eine Plattform die andere ablöst. Oder du merkst einfach auch am Feedback, dass, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe vor ein paar Jahren habe ich die meisten Anfragen tatsächlich nicht über Google bekommen, sondern über Xing. Also da habe ich tatsächlich die meisten Jobanfragen dort bekommen. Das ist aber in den letzten zwei Jahren zum Beispiel gar nicht mehr passiert. Und sowas kann natürlich auch passieren, dass du einfach merkst, in einem, in einem in einer bestimmten Plattform ist keine Resonanz mehr oder irgendwas funktioniert ja nicht mehr, woran, woran es auch immer liegen mag. Und dann ist es eben gut, schon mal einen Plan B zu haben, Plan C zu haben. Ja, und dann zum Abschluss vielleicht noch, noch mal eine Erinnerung an eine andere Episode, die wir neulich ausgestrahlt haben. Die hieß Digitales Überleben als Unternehmer. Und da haben wir nämlich ein, ein anderes Asset, ein anderes digitales Asset vorgestellt. Google My Business. Das ist ein Dienst von Google, der Unserer Meinung nach auch oft vernachlässigt wird. Und gerade für alle, die ein lokales Geschäft haben, also Einzelhändler, Gastronomen, ja, eigentlich alle, die irgendwie lokal unterwegs sind, ist das, würde ich mal fast sagen, die, die erste Anlaufstelle, das erste, was man machen sollte, sich da ein Account einrichten und den, ja, im besten Fall auch zu pflegen. Da ist man nämlich noch, hat man nämlich noch den Vorteil, dass man relativ wenig Konkurrenz hat. Obwohl es keine neue Plattform ist, das gibt es auch schon seit einigen Jahren, oder?
1: Ah, es gibt schon einige Jahre. Also Google My Business würde ich so mindestens äh, fünf Jahre alt. Und äh, nicht nur Ladenlokale können davon profitieren. Das würde auch gleichermaßen für Ärzte, Zahnärzte. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es da gegen irgendwelche Richtlinien geht, wenn man da einfach nur ein Profil aufmacht. Man, man bewirbt ja nicht, man gibt ja nur einen Standortpreis. Und äh, das Gute an Google My Business, und das ist ja das, was ähm, äh, viele vielleicht auch vernachlässigen, weil die immer nur das große Bild sehen, das ist dieses hyperlokale Targeting, nennt man es da, ja, glaube ich, ne, wo, ne, wo man wirklich dann auch die lokale Suche abruft. Weil gerade heute, das ist ja das, was viele nicht auf der Uhr haben, auch Google Maps wird als Suchmaschine genutzt. Ne, mit Anfragen, äh, Elektriker in meiner Nähe, Zahnarzt in meiner Nähe, Kneipe in meiner Nähe. Und äh, wenn man da vertreten ist in einem Eintrag, entweder User generiert oder auch mit einem, ja, einem selber gepflegten, selbst gepflegten Google My Business Account, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von der Suchmaschine oder von der, von der, von der Ergebnisseite auf das Telefonbutton klingt oder auf die Webseite sehr, sehr hoch, das darf man nicht unterschätzen, und äh, man ich, ich, ich habe jetzt keine Prozentzahlen im Kopf, aber ich weiß, dass äh, ein hoher Prozentsatz an äh, Suchanfahren dieser Art zu einer Konversion führen, sprich entweder zu einem Aufruf der Webseite oder gar zu einem Anruf der des ähm, Lokals, Zahnarzt, Bar Nennes, wie du magst.
0: Wir verlinken diese Episode auch noch mal in den Show Notes, falls ihr das jetzt ähm, euch noch mal anhören möchtet. Sehr, also sehr empfehlenswert, nicht weil es unsere Episode ist, sondern einfach, weil es thematisch sehr interessant ist. Google My Business. Äh, ja, das war's Das war's für heute. Wenn ihr noch andere Plattformen ähm, kennt oder vorschlagen möchtet in diesem Kontext, dann freuen wir uns. Wir sind natürlich auch immer interessiert an neuen, an neuen Ideen in diese Richtung. Äh, gerne in die in den Kommentarbereich schreiben bei 9 to oder auch auf unseren Social-Media-Plattformen, da gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, das zu kommentieren und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Das war 9 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.